0: Szanowni Państwo, tradycyjnie pragnę złożyć Państwu sprawozdanie z sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, która właśnie dobiegła końca. E, przyjęliśmy rezolucję w sprawie dość oczywistej, mianowicie ochrony dzieci i młodzieży uciekających przed konfliktem w Ukrainie. E, to jest rzecz oczywista, e, aż nie pomyślimy, co się działo na przykład w czasie kryzysu migracyjnego na południu Stanów Zjednoczonych, gdzie rodziny zostały rozdzielone i wiemy, że w Polsce też już jest z tym problem. Są dzieci, także te, które się oddzieliły od swoich rodzin, ale te także z ukraińskich sierocińców. Więc chodzi o to, żeby była skuteczna rejestracja, należy zidentyfikować potrzeby i oczywiście dzieci powinny mieć taki sam dostęp do edukacji, służby zdrowia, jak inne dzieci w krajach przyjmujących odbyła się debata o współpracy reżimu Putina ze skrajną prawicą, skrajną lewicą i separatystami w Europie oraz podobieństwami między innymi, między, między nimi. I tu chciałbym Państwu zwrócić uwagę na, na jedną niebezpieczną niekonsekwencję naszych eurofobów w Polsce. Znaczy rząd Zjednoczonej Prawicy atakuje, i być może jest za co, Francję, że tam jakieś firmy dostarczały komponentów rosyjskiemu przemysłowi obronnemu. Za to, że no, Francja mogła być bardziej zasadnicza wobec Rosji i Putina. I atakuje za to prezydenta Macrona wspierając panią Le Pen. Panią Le Pen, która po raz kolejny wzięła miliony dolarów kremlowskich pieniędzy, tym razem, nawiasem mówiąc, węgierskiego, z węgierskie, poprzez węgierski bank, która chce wyprowadzić Francję z NATO, która powiedziała w Warszawie podczas prawicowego sabatu, wtedy gdy Morawiecki twierdzi, że już przestrzegał przed wojną w Ukrainie, że Ukraina przecież jest w rosyjskiej strefie wpływów i która chce osłabić Unię Europejską i z pewnością sprzeciwi się sankcjom na Rosję. To jaki w tym jest polski interes, żeby ktoś taki wygrał? Francuscy liberałowie może nie są idealni, idealnie zbieżni z naszymi opiniami, ale popierają sankcje, a Marine Le Pen chce je znieść. Opamiętajcie się. Odbyliśmy debatę nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji, państwa prawa, nasilającym się represją w Rosji, także w związku ze sprawą Aleksja Nawalnego. W Rosji zlikwidowano już ostatnie liberalne media, jest w tej chwili więcej więźniów politycznych niż Zabreżniewa a za słowo wojna można dostać 15 lat. I i, i to jest coś, też przed czym przestrzegaliśmy. Nie można mieć imperium, dominować, najeżdżać sąsiadów, jednocześnie mając demokrację u siebie. Jak się prowadzi niesprawiedliwe wojny, to jednocześnie się staje krwawą dyktaturą. Nasi zachodni sąsiedzi niestety nie tylko budowali Nord Stream, ale też sprzedali Gazpromowi niektóre swoje magazyny gazu. Próbujemy temu zapobiec, uchwalając na szczeblu europejskim regulację, że 80% magazynów, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, przed zimą musi być wypełniona gazem, tak aby Gazprom nie mógł robić tego, co w ciągu tej zimy, czyli manipulować cenami po to, żeby podwyższać ceny dla Europejczyków, wszystkich Europejczyków, nawet dla Brytyjczyków. Bardzo słuszne uważam. Przeznaczyliśmy 3,4 miliarda euro na pomoc uchodźcom z Ukrainy i proszę nie wprowadzać w błąd polskiej opinii publicznej, jakoby te pieniądze były powiązane z praworządnością, A ja mam pytanie do wicepremiera do spraw bezpieczeństwa Kaczyńskiego. Dlaczego mówi pan, że Polska sobie poradzi i nie potrzebuje europejskich pieniędzy na pomoc uchodźcom? Czy pan zwariował? Przecież nasza składka między innymi na te fundusze idzie. Jak jak potrzebujemy tych pieniędzy na edukację, na pomoc socjalną, na służbę zdrowia dla ukraińskich uchodźców, dlaczego byśmy mieli... Tych pieniędzy nie wziąć, tylko dlatego, że pan ma jakieś chore kompleksy wobec Unii Europejskiej. Domagamy się też w rezolucji i nie tylko embarga, po prostu embarga na rosyjski, na import rosyjskiej ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu. To była kwestia kontrowersyjna, bo oczywiście niektóre kraje, w tym nasz, poniosą konsekwencje ekonomiczne. No, ale mam nadzieję, że rząd PiSu, który się tego domagał, teraz wreszcie to embargo wprowadzi. Zaproponowaliśmy też, aby powołać specjalny Trybunał ONZ do spraw zbrodni wojennych na Ukrainie, zwiększyć i to szybko dostawy broni na Ukrainę, Przestrzegamy Rosję przed stosowaniem broni masowego rażenia, proponujemy wykluczenie Rosji z G20 i innych organizacji wielostronnych, no i oczywiście wyrażamy oburzenie ze względu na zbrodnie wojenne dokonywane przez siły rosyjskie na terenach okupowanych Ukrainy. Nastąpiła też tura pytań do komisji, z udziałem przewodniczącej komisji, z której wynikło między innymi, że wojna z Rosją zmusza nas do przyspieszenia zielonej transformacji. Ja chcę tu zapytać polityków nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale konkretnie Solidarnej Polski, pana ministra Ziobry i jego kameryle. Znaczy, jak wy sobie wyobrażacie jednoczesne embargo na rosyjskie nośniki energii i opóźnianie transformacji, czyli przechodzenia od węgla do zielonej energetyki. Znaczy, skąd ma się wziąć prąd? Z gniazdka? A do gniazdka skąd ma trafić? Znaczy, jak jak mamy mniej rosyjskiego węgla, gazu, ropy, to potrzebujemy więcej wiatru, fotowoltaiki i najprawdopodobniej energii atomowej. To trzeba zrobić Szybciej, a nie wolniej. I skorzystać na to, na to z pieniędzy europejskich, które są w y, Krajowym Planie Odbudowy. A żeby dostać te dziesiątki miliardów na ten cel, trzeba tylko jednego. Odejść od projektu wzięcia podbud polskich sędziów. Zrezygnować z nieudanych, wedle słów PiSu, reform pana ministra Ziobry. Wreszcie odbyła się debata i seria pytań do przewodniczącego Borela, Wysokiego Przedstawiciela Unii do spraw Polityki Zagranicznej i Obronnej na temat tak zwanego kompasu strategicznego, czyli wzmocnienia roli Unii Europejskiej w obronności. Wydaje mi się, że to, jest, to nigdy nie było tak pilne jak w tej chwili. Bo owszem, tym razem Stany Zjednoczone przewodzą wolnemu światu. W, odstraszaniu Rosji, w jednoczeniu nas wobec inwazji na Ukrainę. Ale niech następnym razem wyniknie coś na Dalekim Wschodzie i Stany Zjednoczone nie będą mogły się zająć tym, no to Europa nie może być bezbronna, nie może być być zdana na łaskę Putina. O tym mowa, więc powinna być silniejsza. I i, i pytanie do was, takie cywilizacyjne. Zdecydujcie się na coś. Strefa wolnego handlu nie ma zdolności obronnych. Strefa wolnego handlu nie przeznacza pieniędzy na uchodźców. Strefa wolnego handlu nie finansuje transformacji energetycznych w w państwach członkowskich. Strefa wolnego handlu nie robi Unii gazowej, za czym rzekomo jesteście. No więc Unia nie może i nie jest tylko strefą wolnego handlu. Domagacie się, żeby Unia... Podejmowała się nowych zadań, a jednocześnie uważacie, że nie może mieć nowych kompetencji. Znaczy, jak Wy sobie to wyobrażacie? Przecież to jest kompletnie intelektualnie niespójne. Na coś się wreszcie zdecydujcie. Więc popieramy na przykład wytyczne dla transeuropejskiej infrastruktury, infrastruktury energetycznej, łączniki gazowe żeby Jak jeden kraj ma nadwyżki gazu, a inny ma, ma niedobór, żeby mogli się wymienić, żeby sobie mogli nawzajem pomagać. To jest prawdziwa odporność przed Putinem, Gazpromem i jego nie tylko polityką, ale także manipulacjami cenowymi. To jest dobra rzecz, ale to daje Unii dodatkowe kompetencje, ale to są kompetencje uzasadnione. Niestety, kolejna debata na temat rządów prawa w Polsce i na Węgrzech. Niestety, problem na Węgrzech, korupcja i wygrana Urbana tego nie zmienia. Węgry nadal mają najwyższy procent w Unii Europejskiej zakwestionowanych projektów europejskich, bo tamtejsza elita po prostu się dorabia na funduszach europejskich, rozdaje kontrakty znajomym członkom rodziny, no a w Polsce zawłaszczanie sądów. Ja się się zapytuję zwolenników partii rządzącej, czy wy naprawdę uważacie, że te deformy ziobry, a przecież one miały przyspieszyć sprawy w sądach, de facto spowolniły jeszcze o o 100%. Czy to jest naprawdę warte tych konfliktów z Unią Europejską, tych opóźnień, tych kar, milion euro dziennie? Mówili, że nie będą płacić. Komisja już te kary za turów sobie potrąciła. Niestety mój okręg wyborczy, pozdrawiam wszystkich w Kujawsko-Pomorskim, straci kilkadziesiąt milionów złotych, dlatego, że rząd był arogancki wobec Czechów i że na czas nie zawarł porozumienia w sprawie Turowa. Po co to było? Po co się odgrażać, że nie zapłacimy, jak wiadomo, że Komisja może sobie to odciąć od pieniędzy nam winnych? To samo będzie z karami za Izbę Dyscyplinarną, miliard złotych już już jest na liczniku i tego miliarda nie zapłaci Kaczyński z własnej karty kredytowej, nawet Morawiecki tyle pieniędzy nie ma z działek od Kościoła. Tylko zapłacimy my, przez to, że drogi nie powstaną, że nie będzie pieniędzy na projekty europejskie. No i wreszcie Afganistan. Tam można zobaczyć, jaka jest logiczna konsekwencja politycznego tradycjonalizmu. To znaczy takich gości, którzy uważają, że trzeba cofać się w rozwoju społeczeństw do jakiejś wyimaginowanej, idealnej przeszłości, w naszym wypadku XIX-wiecznej, gdzie są cnoty niewieście zamiast równości płci, gdzie gdzie prawa kobiet są ograniczane. No w Afganistanie właśnie to robią. Y- 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 ograniczają prawo dziewcząt do u- uzyskiwania wykształcenia, bo chcą mieć w domu służące, a nie partnerki. To jest logiczny, y- y- logiczny y- na konkluzja tradycjonalizmu. Y- y- głosowałem oczywiście za tym, aby talibów od tego odwodzić. I wreszcie na koniec chciałbym tylko Państwu przypomnieć, że nadal ma miejsce konferencja na temat przyszłości Europy. Powoli grupy robocze zbierają swoje propozycje zmian, także traktatowych. Wkrótce poinformuję Państwa o tym, ku czemu to zmierza i jakie mogą być konkluzje tego procesu, które mają być ogłoszone już w początkach maja. Tyle na dzisiaj. Serdecznie dziękuję. Wesołych Świąt!